1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وليس لرب المال وطأ جارية من المضاربة لأن لغيره فيها حقا فإن فعل فلا حد عليه لأنها ملكه وإن لم تعلق منه فالمضاربة بحالها وإن علقت منه فالولد حر وتصير أم ولد له وتخرج من المضاربة وتحسب عليه قيمتها ويأخذ المضارب حصته من الربح مما بقي. هذه الفصول أوردها المعلف رحمه الله
0: تعالى في شراء من يعتق عليه وفيما إذا وطئ الجارية المشترات وحملت من أو لم تحمل وكان الواطئ مثلا هو العامل او الرب المال ونحو ذلك هذه مسائل كانت موجودة في وقت المؤلف رحمه الله تعالى ويحتاج اليها وبالنسبة للوقت الحاضر قد لا يحتاج اليها لكن لكونها مسائل فقهية تتعلق في البيع والشراء والمضاربة ونحو ذلك يحسن بنا أن نمر عليها ولا نتساهل فيها أو نقول لا حاجة لنا إليها ونحو ذلك فمسائل الكتاب إن لم تكن مطبقة هي نفسها فمثيلاتها وحاجتنا إليها وهذا دليل على سعة الفقه الإسلامي وأن العلماء رحمهم الله لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا بينوا حكمها وما يترتب عليها ولا يقال إن هذه المسائل مثلا ما توجد في هذا العصر فلسنا بحاجة إليها ندرسها كمسائل وأمثلة قد توجد قد تنقطع في وقت من الأوقات وتحتاج إليها في وقت آخر وبحثها أسلافنا ودرسوها وبينوا أحكامها فنحن نستفيد منها ثم نستفيد من ترتيب المسائل وما يترتب عليها إن وجد حمل أو لم يوجد حمل وكذا تشحذ الذهن وتجعل الإنسان يرتب المسائل ويستفيد منها في غيرها من المسائل الأخرى فلا نستكثر مثلا وجودها في الكتاب وتركيز المؤلف رحمه الله تعالى عليها في كتبه في مثل هذا الكتاب الكافي وفي المغني وغيرها من كتب الفقه الإسلامي يبينون رحمهم الله المسائل على أنها موجودة أو قد توجد ولا يقال هذا لسنا بحاجة إليه ونحو ذلك قول المعلف رحمه الله فصل وليس لرب المال وطع جارية من المضاربة رب المال المالك للمال أعطاه للمضارب المضارب غير الأجير وغير الموظف الذي يعمل عنده وإنما هو مضارب بجزء من الربح يسمى مضاربة ويسمى قراض بجزء من الربح فالعامل اشترى جارية أو جاريتين أو أكثر كمتاجرة تاجر يطلب الربح من ورائها هل يسوغ لرب المال أن يستمتع بواحدة منها لا لما لأنها ليست ملكه خاصة هو لو اشترى الجارية مثلا في ملكه بدراهمه التي ليس فيها شراكة لأحد فبعدما يستبرئها لا تكون مثلا موطوعة قبله ولم تأتد بعد وطئها السابق فتختلط المياه فيستبرعها ويستمتع بها ملك يمين وعرفنا أن ملك اليمين أن سببه الكفر يعني المسلم ما يباع ولا يشترى إلا بسبب سابق كان كافرا استلقا أو أحد آبائه وأجداده كان كافرا فاسترق فتبعه ذريته ثم بعد وجود الرق ووجود في الجهاد في سبيل الله إذا غنم المسلمون وتغلبوا على الكفار واستولوا على نسائهم وأطفالهم ورجالهم فالامام له نظر هذا سياتي في باب الجهاد في سبيل الله وفي الغنائم لكن اذا قسم السبي هذا بين الغانمين فتكون الجاريه هذه لهذا الرجل ما يحل له ان يطاها او يقربها حتى يستبرئها يعني بمثابة العدة بالنسبة للمطلقة أو المتوفى عنها يعني حتى يعلم براءة رحمها ولا يكفي التحليل بل بد من الاستبراء الشرعي فإذا استبرأها مثلا فله أن يستمتع بها هي ملك يمين وله قبل أن يستمتع بها أن يهبها لأبيه أو يهبها لابنه ما دام ما مسها أو يهبها لغيرهم من المسلمين وله أن يبيعها ملك فإذا استمتع بها هو فلا يجوز أن يعطيها لأبيه ولا لابنه لأنه ما يمكن أن يستمتع الأب وابنه بامرأة واحدة وإذا استمتع بها وجامعها فإن حملت منه أصبحت أم ولد ما يسوغ له بيعها وإنما يسوغ إذا فارقها أن يزوجها وهي أم ولد تعتق بوفاة سيدها إذا حملت منه ولدت أو أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان وإذا كان نصيبه غلام فهو يكون رقيق له يملكه يبيعه يستخدمه يخدمه يكون بمثابة ملكه يبيعه او يهبه او يتصرف فيه وهكذا فهذا هو الرق فالرق في الاسلام بسبب الكفر ثم ان الاسلام رغب في التحرير ان يحرر المسلم رقيقه لوجه الله او ان يحرره كفاره عتق رقبه لكونه قتل قتل خطأ فالكفاره عتق رقبه لكونه جامع في رهاء رمضان كفاره عتق رقبه لكونه ظاهر من زوجته واراد ان يعود فالكفاره عتق رقبه وهكذا الكفارات باولها عتق رقبه كفاره اليمين اطعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه وهكذا فالإسلام يشجع على التحرير بشرط أن يكون الرجل الذي يحرر قادر على القيام بنفسه فيحرره لأجل أن يعمل في المجتمع ويكون عضو عامل في المجتمع مفيد لنفسه ولمن حوله فالجارية هذه إذا اشتراها العامل بمال المضاربة ما تحل للعامل لأن المال ليس ماله ولا تحل لرب المال لأن المال ليس له وحده ربما يكون للعامل هذا عشرة بالمية عشرين ثلاثين من الربح فتكون مملوكة بين اثنين فلا تحل لواحد منهما وعرفنا إذا تجرع العامل ووطئها أن ولده يكون رقيق لأنه وطئ امرأة لا تحل له وهل يقام عليها الحد أو لا يقام كما تقدم إذا وطئها رب المال إذا وطئها رب المال فالمسألة أخف لأنه صاحب المال لكن فيه شرك فيه سهم بسيط للعامل يعطى إياه نقول ممنوع لكن وطئ إن وطئ فلا نقيم عليه حد ولا نلزمه بمهر ونحو ذلك لأنه ملكه وإنما تخصم من مال المضاربة وتعطى قيمتها مما تدخل بدلها في المضاربة وإن حملت منه أصبحت أم ولد لأن الوط هذا حصل من مالك فتكون أم ولد أم الولد ما تباع وإنما تعتق بوفاة سيدها وليس لرب المال وطء جارية من المضاربة لأن لغيره فيها حق من هو المضارب فإن فعل يعني وطئها فلا حد عليه لأن جلها ملك له لأنها ملكه وإن لم تعلق به تعلق منه يعني تعلق تحمل وإن لم تعلق منه فالمضاربة بحالها يعني لو وطئها استمتع بها اسبوع أو شهر هي ملكه ثم يرده للبضاعة يقول للعامل إذا ما حملت منه بعها طاب خاطري منها مثلا بعها فيستبرئها ويبيعها إن علقت منه يعني حملت خلاص حررت نفسها بهذا الحمل فلا, فلا يحل بيعها ولا ترجع للمضاربة وإنما تبقى أم ولد أم الولد بين الزوجة وبين الأمة ليست بأمة من كل وجه وليست بزوجة فهي لا قسم لها ولا ترث مثل الزوجات وليست مثل الإمة تباع لا لأنها حملت فلا تباع لأنها تعتق بوفاة سيدها إن لم يعتقها في حال حياته وإن لم تعلق منه فالمضاربة بحالها يعني هي لا تزال مال يجوز له أن يقول للعامل بعها وإن علقت منه يعني حملت فالولد حر لأن هذا الحمل وجد من سيد مالك وتصير أم ولد له يعني ما يجوز له بيعها وتخرج من المضاربة تخرج من المضاربة لماذا؟ وتحسب عليه قيمتها تخرج من المضاربة وتحسب قيمتها مثلا العامل اشتراها بألف ريال من مكان بعيد وأتى بها واعجبت رب المال فاصطفاها لنفس فترة فإن لم تحمل وطاب خاطر منها يردها على المال حملت منه خلاص ما تصلح للبيع ينظر قيمتها الآن مو قيمتها وقت الشراء هو شراها اشتراها أول بألف في أماكن مثلا في رقيق كثير فيقال كم قيمتها الآن يقال تساوي ألف وخمسمية الآن يقول على رب المال ادخل مع البضاعة مع المضاربة 1500 ريال قيمة هذه الامة التي اخذتها وتخرج من المضاربة وتحسب عليه قيمتها قيمتها تساوي ويأخذ المضارب حصته من الربح مما بقي حصته من الربح مما بقي من المال إذا كان المال أكثر من جارية مثلا يأخذ حصته من الربح كامل لأن قدرنا قيمة هذه الجارية التي أخذها رب المال ب 1500 ال 500 عبارة عن ربح فتكون ويكون للعامل نصيبه من الربح
1: فصل وليس له دفع المال مضاربة لأنه إنما, دفع إليه المال دفع لي دفع لانه انما دفع اليه المال ليضارب به وبهذا يخرج عن كونه مضاربه
0: مضاربا يخرج عن كونه مضارب
1: وبهذا يخرج عن كونه مضاربا هذا الفصل في تصرف
0: العامل المضارب هل له أن يضارب بهذا المال هو مضارب هل له أن يضارب به يعطيه آخر مثلا أنت أعطيت زيد ألف ريال قلت هذا مضاربة اشتغل فيه في موسم الحج وما يقسم الله من ربح بعد الموسم نتحاسب الألف لي والربح بيني وبينك على نسبة كذا حسب ما تتفقون عليه أعطيته الألف هل له أن يعطيه لآخر يقول خذ هذا الألف ضارب به مثلا لا ليس له ذلك لأنه ليس صاحب مال وإنما هو مطلوب منها المضاربة فليس له أن يضارب مع غيره قد يتصور مثلا يأخذ منك ألف ريال على أنه مثلا له من الربح أربعين في المئة ولك أنت صاحب المال ستين في المئة هل يجوز أن يعطيه آخر ويقول خذ هذا الألف لك عشرة في المئة ولي الباقي على نية أنه لا أعطي تسعين المئة من الربح يأخذ ثلاثين ويعطيك المتفق عليه ستين هذا ما يجوز وليس له دفع المال مضاربة لأنه إنما دفع إليه المال ليضارب به هو أنت أعطيته إياه ما أعطيته من أجل أن يعطيه لآخر أنت قلت له خذ هذا المال ضارب به هو ما يشغله له أن يعطيه لآخر وبهذا يخرج عن كونه مضارب إذا أعطاه لغيره يخرج ما يصير مضارب عبارة كأنه واسطه بين الاثنين نعم فإن
1: فعل فإن فعل فهو مضمون على كل واحد منهما على الأول لتعديه وعلى الثاني لأخذه مال غيره بغير إذنه فإن فعل من هو؟ المضارب
0: فعل أعطيته ألف ريال على أن الربح بينك وبينه مناصفه أعطاه لشخص آخر ما يحب أن يتعب نفسه أعطاه لشخص آخر على أن له من الربح 25% يقول مثلا في نفسه إذا أعطاني هذا الربح 75% خمسة 25% واعطي رب المال 50% اللي اتفقنا عليه هذا ما يسوق فان فعل عمل هكذا فهو مضمون عليه لانه بهذا الفعل يعتبر متعدي ما هي فائده قوله مضمون عليه لو حصلت خساره يكون يضمنها هذا الضمان حصل ربح ماله شيء لان يده أصبحت ليست يد أمينة يعبر الفقهاء يقول يده يد أمين أو يد أمينة ويده يد غاصب الغاصب مضمون عليه يضمنه واليد الأمينة ما تضمن ومثلا يد الأمينة عندك ذهب نفيس أعطيته لشخص وقلت له يا أخي احفظه أنا عندي سفر فهذا أخذ منك الذهب وأقفل عليه في صندوق الحديد تسلط عليه اللصوص بدون علمه وحملوا الصندوق بكاملة جئت إليه بعد أسبوع وقلت له يا أخي الذهب الذي أعطيتك أعيده إلي قال يخلف الله عليك أنا وضعته في صندوق عندي في البيت فتسلط عليه اللصوص وأخذوه مع ما في الصندوق لي من ذهب ومال فقلت له يخلف الله عليك انت انا اريد امانتي انا امنتك هذه الدراهم لازم تعيد هذا الذهب فذهبتما الى القاضي انت تريد ان تغرمه وهو يريد البراءه يقول ما ما انا القاضي سيقول لك صاحبك هذا يده يد امينه ما فرط اثبت انه مفرط او متساهل فنلزمه ما دام لم يفرط ولم يتساهل فلا نلزمه بشيء لان يده يد امينه اذا كانت يده يد غاصب اخذ شيئا لا يحل له اخذه مثلا اخذ منك شيء على سبيل انه مثل كما يقال يمزح عليه اخذ منك ذهب والا كذا والا كذا واقفل عليه بالصناديق يقول خلوه بعد اسبوع بعد عشرة أيام يأتي يطالب به فأخذه وأقفل عليه ثم سرق طلبته أنت قال والله أنا أخذت منك الذهب صحيح لكني أقفلت عليه بالصندوق الحديد وسرق هو الصندوق جميع وأنا ما فرطت أنا محتفظ به لكنه سرق هو الصندوق نقول في هذه الحال يده قاصد يد فيلزمه الضمان حتى لو لم يفرق لانه ما يحق له ان ياخذ شيء ليس له فيلزمه ذلك وهذا العامل المضارب الذي اعطيته المبلغ ليضارب به ثم اعطاه لاخر هذا يد يد غاصب ما هي بيد امينه لانه ما تقيد بما قيل له وطلب منه حصل الاتفاق عليه لانك انت مثلا حرصت على ان هذا الرجل نفسه يضارب وتعطيه خمسين بالمائه فاذا به يعطي واحد اخر على اساس كله خمسة وعشرين بالمائه لاجل ياخذ هو خمسة وعشرين هنائم في بيته ويعطيك انت خمسين بالمائه ما نقص من حقك شيء لكنه اراد ان يدخل بينكم هذا يده يده غاصب فهي يده, يده ضامنة إذا تلفت البضاعة والمال المضاربة تلف مثلا فيكون عليه الضمان بخلاف العامل الذي يشتغل بالمال لو تلف رأس المال ما يضمن منه شيء فإن فعل فهو أي المال مضمون على كل واحد منهما، منهم المضارب الذي اتفقت انت واياه والمضارب الاخر الذي اتفق معه المضارب من قبلك. مضمون على الاثنين وانت بالخيار تنظر الاقوى منهم تطالبه وتاخذ حقك. الاول لانه تصرف تصرف غير صحيح. فتلزمه بالمال حتى لو تلف والثاني أخذ يتصرف في مال غيره بغير إذن منه لانه يعرف أن المال مال زيد والذي أعطاه إياه عمرو فهو مضمون عليهما وأنت يا صاحب المال إن شئت ضمنت الأول وإن شئت ضمنت الثاني ثم فصل رحمه الله فإن فعل فهو مضمون على كل واحد منهما على الأول لتعديه الأول الذي أنت أعطيته المال ليضارب فيه وأعطاه لآخر تضمنه لأنه تعدى ما تقيد بما اتفقت عليه أنت وإياه وعلى الثاني إن شئت ضمن الثاني لأنه أحسن حالا مثلا لأنه قبض مال غيره بغير إذنه يعني ما أعطاه المال صاحبه وإنما أعطاه إنسان أجنبي فما يسوق له أن يتصرف في مال لم يسلمه صاحبه وعلى الثاني لأخذه مال غيره
1: بغير إذنه فإن غرم الأول ولم يعلم الثاني بالحال لم يرجع عليه لأنه دفعه إليه أمانة فإن غرم الأول
0: يعني أنت اخترت صاحبك الذي أعطيته المال غرمته فإنه يلزمه أن يضمنه لك وهل له أن يرجع على ذاك الذي أتلفه لا إذا لم يكن يعلم الثاني أنه ليس ماله فلا يرجع إليه وإن علم فسيأتي
1: نعم وإن علم رجع عليه
0: وإن علم الذي أتلف المال علم أن المال لغير هذا الذي أعطاه إياه فمن حق هذا أن يرجع عليه لأنه هو المباشر للإتلاف
1: وإن غرم الثاني مع علمه لم يرجع على أحد
0: وإن غرم الثاني من أول مرة
1: وهو يدري
0: أن المال ليس مال الذي أعطاه فلا يرجع على أحد يغرم المال ولا يرجع على أحد لأنه هو الذي أتلف المال
1: نعم وإن لم يعلم فهل يرجع على الأول على وجهين بناء على المشتري من الغاصب وإن لم يعلم
0: غرمه رب المال غرم الثاني والثاني لم يعلم أنه مال زيد وإنما يظنه لمن أعطاه إياه فهل يرجع على من اعطاه اياه يقول يا اخي انا غرمت مال وانت غررتني وان لم يعلم فهل يرجع على الاول يعني الثاني يرجع على الاول على وجهين قيل يرجع عليه لانه غره اعطاه شيئا ليس له وقيل لا يرجع لانه هو الذي باشر الاتلاف يقول بناء على المشتري من الغاصب الغاصب يلزمه ضمان المغصوب لكن الذي اشترى من الغاصب لا يخلو ان كان يعلم ان من باع عليه غاصب فهو يضمن لانه ما يسوغ له ان يشتري من غاصب وان كان لا يعلم فلا يضمن
1: وان ربح هذا في
0: حال الخساره ماذا؟ انه يلزمه الخساره ويكون مضمون عليه او تلف او تلف بعضه يلزمه لكن اذا ربح العامل اعطاه لعامل اخر ووجد الربح فكل الربح يكون لرب
1: المال نعم وان ربح فالربح لرب المال لانه نماء ماله ولا اجره لواحد منهما ولا
0: أجرة لواحد منهما الأول لكونه تعدى والثاني لكونه اشتغل بمال غيره بغير إذن مالك
1: المال ولا أجرة لواحد منهما لأن الأول لم يعمل الأول
0: ما عمل شيء يستحق عليه إجرة
1: نعم. والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه
0: والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه فلا يستحق شيئا
1: نعم. والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه فأشبه الغاصب مثل الغاصب
0: في حال نماء المغصوب نماء المغصوب يكون للمغصوب منه لرب المال
1: ومن كان بيده المال لا يستحق شيئا نعم. وعنه له اجره مثله لانه عمل في المال بشبهه المضاربه فاشبه المضاربه الفاسده وعنه روايه عن الامام احمد رحمه الله
0: بان له اجره المثل يعني ماله نسبه الربح وانما له اجره مثله في مثل هذا العمل بشرط الا تستغرق الربح
1: ويحتمل أنه إن اشترى في الذمة كان الربح له فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال صح ويسير الثاني هو المضارب
0: ويحتمل أنه إن اشترى في الذمة كان الربح له يعني إذا اشترى في الذم فرق بين أن يشتري العامل في الذمة أو يشتري العامل بعين المال بعين المال يكون الربح لصاحب المال اشترى في الذمة عليه ضمان المال والربح له لانه اشترى بمجهوده وربحه
1: فاما ان دفعه, فأما إن دفعه الى غيره باذن رب المال صح ويسير الثاني هو المضارب فاما
0: ان دفعه الى غيره باذنه صح قال له يا أخي أنا أخذت منك ألف ريال للمضاربة وأنا الآن انشغلت في أمر ما ما أستطيع تأذن لي أعطي هذا الألف لزيد يضارب به قال نعم صح لا إشكال لأنه استأذن من رب المال ويصير المضارب هو الثاني والأول ليس له شيء من الربح حتى وإن اتفقا مع الرجل على أن له نسبة من الربح ما يأخذ شيء لأنه ما يستحق
1: فإن شرط الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا لأنه
0: ما عمل شيء يستحق عليه
1: الربح لأن الربح يستحق بمال أو عمل وليس له واحد منهما فالثالث هذا الوسط
0: ليس صاحب مال ولم يعمل فلا يستحق شيئا من الربح
1: فإن قال له رب المال اعمل برأيك فعن أحمد رحمه الله جواز دفعه مضاربة كما ذكرنا في الشركة فإن قال له اعمل برأيك
0: مثلا أعطاه خذ يا أخي هذا ألف ريال مضاربة اشتغل فيه وما يقسم الله من ربح لنصفه ولك نصفه قال لا يا أخي أنا مشغول ولا استطيع ولكن ما ادري هل اتمكن من العمل او لا، لكن إما تمكنت تأذن لي اجتهد قال نعم انا مفوض الامر اليك اعمل برايك ما تراه مناسب، هذا اريد الربح من ورائه بالطرق الحلال وان تجتهد فهنا قال له اعمل برايك فاعطاه مضاربه لاخر صح صح هذا لأنه عبارة أنه أذن له أن يعطيه يعطي هذا المال مضاربة مثل باب الشركة فيما تقدم في الشركة قالوا لا يعمل الشرك كذا ولا كذا ولا كذا إلا إن قال له اعمل برأيك فله أن يبيع بالنقد وله أن يبيع بالتقسيط وله أن يبيع بنقد البلد وله أن يبيع بغير نقد البلد يتصرف وَدَمَّ قال له اعمل برأيك فكذلك هنا في المضاربة قال يا أخي أنا ما أتمكن أعمل فيه لكن إن تمكنت وإلا فوضني قال أنا فوضنا الأمر إليك اعمل برأيك اللي تَرَاهُ مناسب ففي هذه الحال له أن يعطيه لغيره مضاربة مثل ما تقدم في الشركة إذا فوضه في هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين